1: Bienvenidos al podcast número 167 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio
0: Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida?, una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos.
1: Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo
0: programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50.
1: Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar.
0: ¡Qué hay de tu vida! Un programa elaborado por Charo Nieve y David Parra para CINCUENTOPÍA. Pues aquí estamos, después de dos semanas de vacaciones... No sé si merecidas o no, Charo, pero dos semanas de vacaciones, vamos, que esto no las hemos perdonado, desde luego. No.
1: Es más, hemos aprovechado estas dos semanas para ver unas cuantas exposiciones de arte para compartir con los seguidores de este programa.
0: Efectivamente. ¿eh? Hemos hecho más cosas, pero además pues hemos visto alguna, alguna que otra. Eh, la que hoy nos ocupa la hemos visto en Madrid... Y nos tenemos que dar prisa si queremos disfrutarla, porque va a permanecer abierta hasta el próximo 30 de abril.
1: Se trata de una muestra que se desarrolla en el Museo Thyssen y cuyo título resulta lo suficientemente significativo para no extendernos en él más de lo necesario.
0: En el ojo del huracán, Vanguardia en Ucrania, 1900-1930, presenta una completa visión del arte de vanguardia de este país durante las primeras décadas del siglo XX, mostrando las diferentes tendencias artísticas que van desde la figuración hasta el futurismo o el constructivismo.
1: La exposición reúne alrededor de 70 obras, entre las que se encuentran pinturas, dibujos, collages o diseños teatrales.
0: Se organiza de modo cronológico e incluye trabajos de los principales maestros de la vanguardia de Ucrania: Oleksandr Bohomazov, Vasil Yermilov, Víctor Palmov y Anatol Petritsky. También se muestra
1: todo el amplio abanico de estilos e identidades que van desde las pinturas neobizantinas de los seguidores de Mikhailo Boichuk o las obras experimentales de, lo, de los miembros de la Kulturligue que, eh, que buscaban promover su visión del arte contemporáneo ucraniano y yiddish, re, respectivamente, a las piezas de Kazimir Malevich y El Litsitsky, artistas por excelencia de la vanguardia internacional que trabajaron en Ucrania y dejaron una huella significativa en el desarrollo de la escena artística nacional.
0: Del mismo modo, se presentan ejemplos de figuras de renombre internacional que nacieron y comenzaron sus carreras en Ucrania, como Alexandra Exter, Vladimir Baranov-Rosiné y Sonia Deluné.
1: Comisariada por Constantina Kinsha, Katia Denisova y Olena kashuba volvak la muestra constituye el estudio más completo realizado hasta la fecha del arte ucraniano de vanguardia.
0: Cuenta con numerosos e, e importantes préstamos del National Art Museum of Ukraine y del Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine, con el que el Museo Nacional thyssen misa quiere celebrar el dinamismo y la diversidad de la escena artística ucraniana, al tiempo que salvaguarda el patrimonio del país durante la ocupación de su territorio.
1: Pues ya lo saben todos los seguidores de Qué hay de tu vida. Hasta el próximo 30 de abril podemos acudir al Museo Thyssen de Madrid para ver la exposición que esta institución dedica al arte ucraniano de vanguardia.
0: I feel love
1: Nos hemos limitado a cantar el estribillo y, por tanto, no nos hemos equivocado ni en
0: una coma. Hombre, cuestión distinta es que hayamos desafinado un tanto hasta el extremo de dificultar el reconocimiento de la canción.
1: Que para los que no se hayan apercibido de qué tema se trataba, se trata de I feel love. El tema de Donna Summer, con el que en 1977 se convirtió en una de las grandes reinas de la música disco.
0: Donna Summer, cuyo nombre era la Donna Adrián Gaines, nació en 1948 y falleció en 2012.
1: David, antes decías que se convirtió en una de las grandes reinas de la música disco, pero para unos cuantos analistas, expertos y aficionados, quizá fuera la reina de las reinas.
0: Pues sí, bueno, había discusión si era ella o Gloria Reynor, pero bueno, sí, la podemos calificar así. Porque no solo cantaba, sino que también componía, tocaba el piano e hizo sus pinitos como actriz y pintora.
1: Sus inicios en el mundo de la música fueron a través del coro de su iglesia y con posterioridad fue la cantante del grupo
0: Crow. A finales de los 60 se traslada a Múnich y ahí, en compañía de los productores Giorgio Moroder y Pete Belot, comienza a forjarse su leyenda. En
1: 1975 aparece el óptulo You Baby, inicialmente prohibida en distintos países y emisoras de radio por su alto voltaje erótico, pero que constituye el primero de sus grandes
0: éxitos. Y a partir de ese momento se encadena los números uno, los discos de oro, las actuaciones a escala mundial, las entrevistas y reportajes.
1: Además de I Feel Love apuntamos títulos como las Dance, MacArthur Park, On the Radio, She Works Hard, For the Money y tantos y tantos más. ¿Qué te parecía a ti, Donna Summer, David?
0: Pues mira, a mí en general la música disco, pues en esa edad me, me gustaba, me entretenía, bailaba con mi habitual destreza, pues me deslizaba como un felino por la por la pista, con lo cual tengo un recuerdo muy, muy bueno. Hombre, esta canción en particular, la música es muy pegadiza, por, como todo lo que hacía George Moroder, aunque hay que reconocer que la letra, pues era una letra porque pues, daba hasta... Lo que, lo que daba de sí, ¿verdad? Bueno, ya a ti, porque yo me he liado a hablar, ¿y ¿a ti qué te parecía Donna Samer?
1: Pues ya la verdad es que estoy en tu línea, pues era una música que entonces era... Bueno, pues en la época de las discotecas que se bailaba y era lo que se oía con más frecuencia en los programas de radio, pero sin más trascendencia en mi caso, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, eh, a lo, bueno, eso sí, a lo largo de su carrera hay que decir que vendió 150 millones de discos y ganó 5 premios Grammy, no es moco de pavo, desde luego. Cuando falleció con apenas 63 años, todos nuestros corazones también se tiñeron de luto.
1: Vaya desde aquí nuestro homenaje y nuestro reconocimiento. Donna Summer, siempre en nuestro recuerdo.
0: damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida?
1: Los criterios que adoptamos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad, de la que nos hace reflexionar al tiempo, que nos entretiene y nos emociona.
0: En esta ocasión reseñamos el libro La librería ambulante de Christopher Morley publicado para el mercado castellano parlante por la editorial Periférica.
1: Se cumple ya más de un siglo desde que viera a la luz la librería ambulante, una deliciosa novela con la que Christopher Morley se presentaba ante el mercado editorial estadounidense y con el que consiguió un más que remarcable
0: éxito. El libro tardó más de 90 años en ser traducido al español, pero a la espera mereció la pena.
1: Nacido en 1890 y fallecido en 1957, Morley fue uno de los periodistas más
0: prestigiosos de su época. Sus columnas y reportajes hicieron de él un personaje sumamente popular, lo que se reforzó con su paso a la literatura y con la adaptación al cine de alguna de sus novelas.
1: La librería ambulante se ubica en Estados Unidos en los comienzos del siglo XX y la obra narra las andanzas de Helen McGill y Roger Mifflin en la compañía del perro Bock y la yegua Pegaso al frente de una librería ambulante, un carromato que recibe el nombre de Parmaso que recorre los por entonces solitarios caminos de Nueva Inglaterra, trufados de granjas aisladas y de gentes apacibles.
0: El autor nos sitúa en una singular road novel con inequívocos ecos de Don Quijote de la Mancha, de Huckleberry eh, Finn y Tom Sawyer, de algunos personajes de Zorro y de unos cuantos escenarios de Walt Whitman, pero constantemente salpicada con gotas de un humor tan sutil como ingenioso.
1: Al comienzo de esta reseña empleábamos el calificativo deliciosa para describir la novela de Christopher Morley.
0: Es deliciosa por el vocabulario que emplea, por las situaciones que relata, por los sentimientos de los personajes que la protagonizan, por los paisajes que describe, por las vicisitudes que atraviesan unos y otros, por el sosiego que se respira en todo momento.
1: Delicioso es incluso su título original, Parnassus Susan Wills, transformado en la librería ambulante en la versión traducida al castellano imaginamos que por motivos que, que tienen que ver con una mejor comercialización de la obra.
0: El libro tiene apenas 180 páginas y se lee con facilidad, pero que nadie se engañe, porque una vez más se demuestra que no es necesario ser rebuscado en la prosa ni exhaustivo en las descripciones ni plumbeo en la organización de los contenidos para resultar profundo.
1: El enamoramiento que surge entre personas de una cierta edad, el respeto a los animales de compañía, el fervor por el trabajo bien hecho, la admiración que suscita la contemplación del paisaje, el amor a los libros, son algunos de los elevados sentimientos que conformarán el espíritu del texto de Christopher Morley.
0: La librería ambulante nos sumerge en las paradojas del ser humano y en sus anhelos muchas veces aparcados o dejados en un segundo término. Una maravilla para los sentidos, para dejarse llevar por la imaginación, para encontrarse mejor con uno mismo.
1: ¿Son precisos más argumentos para acudir a la librería más cercana y abalanzarse sobre la novela? Tiempo habrá para leer nuevas obras salidas de la pluma de Christopher Morley, entre ellas su continuación titulada, eh, titulada La librería encantada, o ya en un entorno bastante diferente, la ambientada en la Universidad de Oxford, eh, Kathleen, ambas también editadas por Periférica.
0: Christopher Morley, la librería ambulante, editado por Periférica. La recomendación para nuestro club de lectura. María Tecum, poema de Roque Dalton
1: Los días de leyenda en que me amaba sin hacer preguntas hicieron que la ciudad tomara la cara de un juguete como en los nacimientos «Al dejarte en las noches iba a mi casa alegre por calles de aserrín. En el espejo tembloroso y tristón de los charcos me miraba la cara al lado de la luna. Me buscaban tus besos para que no alumbrasen los sueños de los pájaros perdidos en mi almohada. Policías de barro y gallos de hojalata, en silencio, se burlaban de mí» guiñándose a saber cómo los inmóviles ojos, y es que a mi paso hasta los dormidos, chismeaban con envidia en sus habitaciones. Decían que tú eras la novia del niño Dios. Con musgo arrancado de donde nacen los chorros de Colón, me esperaban los jardines del sueño con su frescura verde, pero el calor de la punta de tus dedos había sido una puñalada tal honda que al amanecer... El nixtamalero lavaba en mis pupilas como en dos guacalitos de sangre su granojo desnudo. Entre árboles de papel de china, vestidos desde el corazón del añil, pasaba el nuevo día escuchando una orquesta de arcángeles ancianos que con su cabello de algodón formaban nuevos ríos en la brisa. Después yo te encontraba a la par del crepúsculo con su alto alto árbol de fuego incendiado de veras y lamía en tus manos la piel del mazapán. En los alrededores, los muñecos con mejillas de flor bebían sus cervezas de polen y humo... ¡Ay! Pero a los pocos meses se te ocurrió crecer y te me fuiste lejos con un horrible gesto de persona mayor. Desde entonces la ciudad recobró también su tamaño de siempre... Y en sus negras calles de asfalto los ciudadanos pegan con las manos a mi alma de muchachito triste que todavía necesita jugar.
0: Charo Nieva nos ha recitado el poema María Tecum, escrito por Roque Dalton.
1: Y hasta que ha llegado el podcast Número 167 De qué hay de tu vida El programa de Radio Cincuentopía
0: Una cita semanal con los temas Que realmente interesan a los cincuentópicos
1: Cultura, recuerdos, experiencias Reflexiones y consejos Todo en un mismo programa
0: ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar.
1: Hoy sí, hoy sí nos despedimos hasta el jueves próximo.
0: ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieve y David Parra para Cincuentopía didn't stay that long she was still a girl when she left town but my 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 what a sight